2: Det är barn som är födda här. Att de inte liksom känner sig delaktiga i det samhället. Vad är skillnaden med de här barnen som pangar varandra? Det är ju barn som har vuxit upp med varandra. Det här är ju barn som känner varandra.
1: Efter en lång tids uppehåll, välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig i otakt med samtiden. Podcasten produceras av Storyhood. När vi nu efter lång tid uppehåll, vi har inte spelat in ett avsnitt sedan i januari, startar om podden, så är det under ny regi. Vi, som ni hör är det mycket bättre ljud. Vi sitter i en riktig studio, inga cigaretter, ingen alkohol och eh, gästen är i fokus. Så man kan säga att det här är en ny start. Mm. Eh, innan vi börjar också vill jag också påminna om att vi kommer att sätta igång med skriva kurser. Eh, för mer info om det, om ni är intresserade, mejla och stig gmailcom om det har umgått någon så är jag också aktuell med boken Lilla Chicago skriven tillsammans med gårdstensalliansens Alliansens detta ledare Ali Khalil. Dagens gäst är socialarbetaren och regissören Mikhail Jallow. Sex år gammal kom han i mitten talet till Sverige från Somalia. Micke växte upp i Jakobsberg och genom Mikke Persbrands mamma Inga Lil kom han in i teatervärlden och började arbeta med bland annat Stefan Jahl och Stig Larsson. 1997 satt han som andra person efter Stig Larsson upp vd på Stadsteatern Som fick stora, bejublade recensioner Sedan långt tillbaka jobbar Micke idag med ungdomar Inte minst problematiska ungdomar i förorten Välkomna säger vi till Mikael Micke Jallow Tack Ja, det var länge som Micke
2: Ja, du tar 60. Stig
1: Ja, men alltså, vi kom på att vi vill ha det också bland annat efter att ha sett Stefan Jarls senaste film, Godheten Den skrev i recensionen om den här Mikael Jallo, kan man göra en hel dokumentär för du pratar mycket om situationen idag med, med gängskjutningar och ungdomar och, jag menar, dels har du levt den här sortens liv för, för länge sedan, men, men du har väldigt insyn med att du jobbar med det
2: ja, Framförallt så tror jag också att jag bor ju mitt i det ja. jag, jag bor, bor? ju jag bor i Södra det ja. Söderhöjden som ja. är ett...
1: Äh, Ni har skjutningar där också? Ja, ja
2: vi hade skjutningar bara för några år sedan.
1: Du har väl alltid bott där ute?
2: Ja, Nej, jag ju en period när jag bodde inne i staden. Ja. 20 år. Men sen flyttade jag ut där. Äh, 2008. flyttade jag tillbaka. Och såg ett område som jag hade växt upp i. Hade totalt förfallet. Okay. Och då började jag jobba området. Jag tog mm. kontakt med... Äh, politikerna och polisen framförallt, och moskén, samfundet, där uppe. Mm. Och du var ju där du satt på mig.
1: Ja, då efter jag hade kommit hem från Syrien. Mm. Och jag pratade dels om min erfarenhet från Syrien. Jag var inte den enda svensk unge. Du hade med dig där, kom mm. om. Jag pratade dels om eh, min erfarenhet från Syrien, men du ville också att jag skulle berätta om svensk kultur. Mm. Och det var ju ingen som hade ätit kräftor, firat midsommar,
2: alla var födda här. Inte ens
1: påsk, trots att alla var födda här.
2: Mycket av projektet eller så som jag har jobbat i har varit att få ut de här barnen. Att vara inlåst än en och aldrig se Sverige. Och nu har jag gjort det så många år. Och det, 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 det är som att barnen på något sätt vaknar upp på ett annat sätt. Att man ser att världen är mycket större än de här höghusen.
0: Mm. Jag vet, du började då med den här Agera, hette det mm. Jag var ju undervist där några gånger. Mm. Och det, alltså, det, det var ju väldigt... Så jag menar, du hade en mer realistisk syn på det hela och försökte också... Det, målsättningen var väl att de skulle göra lumpen.
2: Och många gjorde mönster det. Av, jag tror det var 20 grabbar som var med den där. Så tror jag att 17 som gjorde militärtjänstgöring. Mm.
1: Intressant att ni säger det, för jag, jag har faktiskt varit på väg att skriva en Debattartikel, att det är ett sätt att integrera killarna för, äh, från de här utsatta områdena Med, med att införa allmän värnplikt För det var väl, jag avskydde ju lumpen när jag låg där Jag låg i kustarteriet äh, och det var mycket penalism och sådär Men det det gjorde var att de satte mig ihop där med liksom, Killar som jag tyckte var bönder från Skinskatteberg eller Skinskatteberg liksom, De satte ihop oss från olika klasser och olika områden av Sverige och även på den tiden var ju också invandrare, svenska medborgare, tvungna att göra militärtjänst. Och så får du lite, vänta, så får du också nationell känsla. känsla. Utan att den kanske blir, orden kanske är lite fascistisk i armén, men, men ändå. Liksom. Ja, för alltså när jag gjorde lampen så var
0: det i princip alla gjorde lampen. Det fanns, det fanns ju någon som var värnpliktsvägare, men så att det var kanske 2-3 procent av alla. Och då blev det ju att alla blev som en massa. Och du fick en inblick i människor från en helt annan bakgrund.
1: Var det din tanke också med, med när du försökte pusha med att de här skulle in i en lump?
2: Men, men alltså, det är en del av den svenska kulturen, att man gör tjänstgöring. Så att när man presenterar...
1: Och lär sig vara misstänksam mot ryssen.
2: Ja, nej men, nej men alltså, det funkar ju. Mm. Och då, de barnen känner sig att de är en del av det här För vi har ju ett problem och det, att, och det vet jag med mig själv När jag åkte hem till, Blev hemskickad för att Bli snällare 1986, ja farton.
1: Hemskickad till Somalia? Ja vi var, jag var Fartum också. Ja, fartum, skickade, ja. väninna till mig
2: mm. ja, Hon skickades också hem Så vi åkte på planet ner tillsammans mm. Och det var för att vi skulle lära oss kultur Hon var ju busig på sitt sätt och jag var ju busig på mitt sätt det som händer är att man blir ju aldrig somalier där nere. Utan man blir mm. ju somalier svensk. Och sen är man här och känner sig inte svensk. Och så här känns det för många av de här ungdomarna. Mm. Vad är hemma? Mm.
1: Men det som händer, som jag, jag jag kommer inte ihåg om det är du som har berättat eller om jag har läst i någon artikel eller någon bok. Att, mm. Nej, det kanske var den här boken till alla dör som, som producent jag har varit med rektor för att när de unga som skickas tillbaka till Somalia där gör de inga brott. Där är de skötsamma. Men de gör det i Sverige. Varför tror
2: du? Det är ju ganska självklart Det finns ju konsekvenser som inte Duga.
1: Du menar det finns inga konsekvenser i Sverige?
2: Eller? Nej, alltså vad händer, då? högst kan få det det är att in på kocken. och
1: Ja, men vad skulle, vad skulle vara högre straff där då, menar du, i deras hemländer?
2: Om du skulle skjuta någon i Somalia. Ja. Det blir det finns ingen diskussion. Då får du betala med ditt liv. Mm. Det, det finns ingen diskussion. Lagen är så där mm.
0: Ja, men det är väl också kanske en, en anledning till varför det har eskalerat så mycket när de, när de skjuter, någon som har skjutit, låt oss säga, din lillebror. Mm. Så känner du okej okay, jag må, måste se till att den personen blir skjuten. Därför att du upplever inte att det finns någon hämnd från samhällets sida. Och att det då faller tillbaka på dig. Uh, alltså jag tror att, uh, att den, den där aspekten som är ganska obaglig, den går som inte att komma ifrån.
2: Mm.
0: Alltså jag tänkte på också som, är två mm, grejer alltså, som, är, som jag ser ska... om. Är det inte så?
2: Alltså jag skulle kunna säga att det kan vara kulturbetingat. Mm. Uh. I Sverige har vi inte vi samma. En svensk tänker inte, ja ah, nu har min börs stryk, nu ska jag hämnas. Mm. Det är inte den svenska kulturen. Det här är ju människor som har varit i områden och levt under helt andra former. Mm. Penalism, eh, den är ju utbredd i den svenska gruppen. Mm. Jag var ju själv utsatt.
1: Mm. Och klantänkandet och. och som...
2: Ja, men det, det är också en del av det sociala mm. äh, säkerheten. Det är det enda sättet att klara sig där nere.
1: Mm.
2: Det är genomklarat.
1: Och du har inte haft också, vad jag förstår, har du inte haft sen 90-talet ett fungerande liksom, rättssystem? Äh, och, och,
2: det är svårt. Liksom, ja. Man kan sitta och säga och kolla på... Men det, för, för, mig, för mig var det att jag åkte ju ner 2008. Jag träffade min fru där nere också. Mm. Och då hade inte jag inte varit där på 20 år. Och det här, det landet jag såg för 20 år sedan, 1988, och det landet jag såg 2008, det går inte att jämföra. Det var ett land som totalt äh, havrerat på alla sätt. Och sen har ju inte de heller där direkt. Som du vi känner till, förtjonningskommittéerna i Rwanda, i Liberia, i Sierra Leone, Uganda, mm. Somalier. Jag har inte erkänt de här brottarna som de olika klagarna har gjort mot varandra. Folk slår förföljande och pekar. Mm. Det och då, då, då är det svårt att gå vidare.
0: Men mm. mm. hur är
2: det nu då? Alltså, jag kan inte så mycket om det här. Det, det är bara lite grann. Men det är en lång väg att gå. Jag
0: minns Men, när du var där 2008 och du berättade då att när du skulle gifta dig. Så var det fred under just den... Och just den natten no?
2: Nej utan det var du att vi var tvungna att göra det på dagen. För mm. Så fort solen gick det. ner då, var det, då kom ju rånarna fram. Mm. Då var man ju rånad. Plus att eh, dagen innan jag landade så gick Etiopien in i Somalia. Mm. Och det var inte så populärt. Och då bildades ju de här El och man måste morskonsrörelserna. Mm.
1: Det jag tänker på från Stefan du berättade där också just med kulturellt betingat mm. eh, att eh, det är något som Sverige inte vill att se som till exempel miljöpartiet den här Märta, vad heter hon, men jag tillhör också en klan det är som att särskilt PK-vänstern och de har inte velat fatta det den här boken vi pratade om om klan den blev ju då den blev ju då Ja, brinke den blev ju då väldigt ifrågasatt när den kom. Sedan idag får han sitter och talar i alla mm. eh, nyhetsprogram. Men det du säger där, det, det du säger att vi har en stor invandrargrupp med thailändare och kineser i Sverige. De begår inga problem utan vi måste se att det, är, att det, det finns vissa områden i Mellanöstern dels ja, dels är det väl det här vi pratar om du med kultur, men hur skulle man kunna arbeta, skulle man arbeta då? från svensk arbeta gå in och arbeta hårdare eller på ett annat sätt med vissa grupper då som där det är mer problem.
2: Det är alltså lite komplext att alltså, man kan aldrig säga det här sättet eller det här sättet men det jag kan känna i mitt arbete och det jag har sett det är att lite mer ansträngning också från samhällets sida mer ifrågasättande. Mm. Jag skulle vilja att Samfunderna blev ifrågasatta på ett helt annat mm. sätt De har en, en stark kraft Det muslimska samfundet absolut.
1: Sam, men samtidigt kan det, ju inte ha, det har ju inte med islam att göra För jag menar, bosnier och perser Har inte varit något problem med på samma sätt
2: Men de är, är integrerade bara, på ett annat sätt Vi, De är integrerade på ett ja, annat de sätt har De har ju
1: varit Utbildningsnivå ofta när de kommer, och,
2: när de kom, och, kommer och de har inte heller kommit från direkt trasiga områden det är ju bara se, se de grupper som... Men... Jag
1: menar Sarajevo, det var de värsta skottstriderna sen... är en helt äh, kultur. Stalingrad. De... Ja, men det
2: finns ju en... Alltså, Somalia, till exempel, där har inte funnits något på 30 år. Alltså det här har varit en starka slag. Tillhör en stark klan, ja, då du kunnat regera i det område du bor i.
0: Men man kan ju säga det här med klansamhället, det är ju samtidigt, om man tittar på Afrika så innebär det ju en viss, kan man säga, social kontroll va? Så länge du är med i en klan kan du inte bete dig riktigt hur som helst.
2: Men varför ser vi hela tiden negativt med klan? Ja, det, det, också, det finns ju också väldigt mycket positivt med en klan. Om jag till exempel tillhör en klan och kommer till ett land då söker jag upp min klan. Mm. Och då får jag hjälp. Hur funkar samhället? Mm. Jag får hjälp med att hitta ett jobb, kanske en lägenhet. Mm. En partner många gånger. Mm. Och kan bli en del av samhället och en skattebetalande person. Och skötsam. Mm. Mm. Vi, vi ser ju bara hela tiden det negativa. Mm. Men det finns jag också men...
0: väldigt mycket positivt. Om det var det jag menade, alltså man titta på i Afrika så innebär det samtidigt att så länge du är med i en klan måste du också bete dig på ett visst sätt. Det finns en kontroll från de äldre sidor gentemot de unga
2: Varför tar vi hela tiden och stil? Du är norrlänning. Ja. Okej. Okay. De bästa författarna kommer bara ett, par, ett, 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 område, ja, ett område, eller ett område. ja Ni är släkt. Ni är en ja. klan. Ja. Men ni är en klan. Alltså
0: Jo, alltså en gång i tiden så fanns det ju också klaner. Det kanske inte riktigt på samma sätt i Sverige. Sverige men det är inte regler. Alltså Sverige har varit så alltså
2: gled Vi tar ju bort va, det, våldet bara. Det ja. finns ju klansystem i det här också.
0: Ja, och nu går tillbaka till... Jo, men det blir fel med. när
1: man då som, menar jag, som Miljöpartiet säger att jag tillhör också en klan att du ska försöka inte ta, våga tala om problemen kanske med, med vissa ja, klan. Vad för är skillnaden...
2: Klan mot den här kvinnan jag stod i där i Rinkeby som står skriker, sjunger We shall overcome. Mm. Kommer du det? Ja, Vad är skillnaden? Brinkebo.
0: Jo men det finns, en, det finns en osäkerhet och ofta handlar det om människor som har goda intentioner men de är så hjälplösa när de möter en kultur som är så främmande för dem. De kan inte riktigt hantera det jag menar den här, jag läste den här Brinke, Rinkebos första bok och den fick ju väldigt mycket kritik men jag tyckte den var ju, han hade ju lärt sig somaliska till och med. Jag tyckte att han var en person som hade plötsligt insikter om Somalien.
1: Men berätta mer om din bakgrund och hur du jobbat med de här ungdomarna. Först var det teater på 90-talet.
2: Mm, och ja. sen så eh, började jag jobba i Rinkeby skolan. Ja. Och då, eh, samtidigt eh, så hade jag varit jazz strax innan på eh, elverket. Stefan Larsson, midvinter. Mm. Och tanken var då att jag skulle försöka kanske köta eh, till mig en PS, mm. sätta upp en PS på elverket, men jag jobbade ju då men också med deltid med ungdomar i Rinkeby och tänkte att kan Fri man inte använda... På fritidsgård typ? Eller? Nej, Nej, på en skola, Rinkeby skolan. skola, som är en högstadieskola och komma i kontakt med ungdomar och tänkte att, wow, kan man inte använda teatern som jag har använt i mitt liv, mm. för att inte hamna mm. för snett mm. och så presenterar den här idén för Stefan och Ulrika Holmgård. Stefan Stefan Larsson. Jag tog kontakt med Stig. Jag tog kontakt med, Ste, Stig Lars, med Stefan Jahl. Bror Feiler. Och så jag vill göra någonting med, med ungarna. Och så tog jag kontakt med Olli Jansson. Som rektor på skolan i Stockholm. Men också från jakan. Mm. Då hade vi, och vi hade spelat Erika Gunters uppsättning på Galiasen. Eh, det var med som eh, Änglar englar.
1: Så englar som på ja, fastbindar. Den såg jag. Men ja, ja, minns det. inte det. Jag kommer ja. ihåg han i tianglaser.
2: Hans ja. livaktig. Jag spelade ju hans livaktig. Okay, ja. okay. Och eh, jag våldtar ju mycket på eh, bakom kulissen och kastar ut honom i den en scen.
1: mycket på Vad han ju också. Ja. ja vi det var han. Uh -huh.
2: Så att Olle sa, självklart. Och sen så satte vi igång och började jobba. Och det gav vi sina resultat. Och det finns dokumenterat också. Efter det så fortsatte jag bara jobba. Och sen så mitt senaste arbete, hållbar skola. Jag med gymnasieskolan ute i Upplandsbro kommun. Som hade lite problem. Eller en del problem. Och presenterade en idé för kommunen. Och kommunen gick in med resurser och då kunde jag anställa fyra ungdomsstödare mm. och börja jobba med och jag jobbade mest mot föräldrarna och de jobbade direkt mot ungdomarna och det gav sina resultat. Mm.
1: Vad var själva idén som du presenterade?
2: Äh, hållbar skola. Vi ska ha en fungerande skola där tryggheten sätts i första rummet för är utan trygghet. Om eleverna är rädda när de kommer till skolan det är det väldigt svårt att ta in. Det fanns en stor otrygghet eh, där elever kom dit som inte hade något att göra med väldigt stark eh, våldskapital.
1: Och för många elever också, i alla fall förr när jag växte upp, var kanske skolan mer trygghet än hemmet.
2: Mm, men idag, tyvärr ser det inte ut så idag eh,
0: för många av dem Men är inte problemet med det där att det inte finns, att skolan har inget, äh, inget äh, repressionsinstrument äh, att ta till? Alltså hur ska man hantera dem som du säger inte borde vara där? Alltså det finns, finns en tandlöshet från skolans sida, från samhällets sida. Vad gör man?
2: Nej, men alltså i det här fallet till exempel, jag menar lärare är där för att äh, lära ut. Mm. Om en läraren lärare ska hålla på och säga till elever äh, på grund av olika diagnoser inte kan sitta still, mm. då blir det väldigt jobbigt för lärare. Då, Men vad gör man då? I det här fallet då, då anställde vi fyra ungdomsstöder, två killar och två tjejer mm -hmm. som jobbade direkt mot de eleverna. Okay. Och det gav vi sitt resultat. Och man kontaktade också föräldrarna. Ett tidigt skede. Inte när det gått ett år och eleven gång efter gång eh, inte dyker upp eh, ställer till på lektioner för andra elever mm. utan man tog tag i problemet direkt på plats redan från första dagen. Och eh, Kontakta till
0: Hur gamla var eleverna då?
2: Första ring. Okay. Första ring. Men regnen gäller inte bara för första ringar. Utan när vi drog upp projektet så spelade de om i trean. Oh. Och då är de är 18 och då ska man ju inte kontakta föräldrarna. Men,
0: men börjar det inte långt tidigare? Alltså,
2: i... Jo det börjar ju tidigare ålder. Men i och med att det här var en gymnasieskola som just hade stora problem och utmaningar. Så började vi där. Självklart med fas att ta hand så ska man ju självklart börja i tidigare i stadion och det, det här projektet har ju ändå gjort så att ur det här projektet så föddes det projektet man jobbar nu idag mot yngre. Så att det har gett den positiviteten i alla fall. Mm. Vi måste, man kan inte bara låsa sig på ett sätt. Vi måste hela tiden försöka hitta andra vägar.
1: Mm. Jag har också när jag har talat med det att det är, ju, det är ju killar som det är problemet framförallt liksom, med, med, i de här områdena. Att tjejerna, du sa någonting, att tjejerna de ser på sina mammor med skräckligt att de, de vill inte bli som de eh, som sitter hemma tyglade och, och jobbar i hemmet. Eh, och därför börjar de plugga och ambitiösa i skolan. Medan killarna har ibland, de ser på sin... Pappa som inte, han han, han sin auktoritet när han sitter hemma och super och inte gör någonting. Och de söker sina förebilder på gatan. Alltså eller, eller,
2: eller så jobbar pappa två jobb. Ja. Kör well, buss yeah. bus på dagarna och, kör, och helgerna kör taxi. Och ja. är aldrig hemma. Och ja. har du inte det, vet jag ju mig själv när jag går tillbaka. Det börjar problem hemma, morsan och farsan är skilda. Tjafs med morsan. Första kvinnan som kom in i mitt liv, det är mycket persfanns mamma, Inga Linn, Kvinnan, شافس. Först kommer in شافس Kvinna. Första gången du kommer in en man, då är det en polis. Jag har inga verktyg. Jag är alla snackar med min farsa. Så där står jag ju och han var ju schysst den här polisen. Men på grund av mig inga nycklar, då drog jag ju direkt och byggde upp ett polisfrakt. På grund av att jag inte hade
1: Men vilka var dina manliga förebilder då? Mm. Det,
2: det kom, för det var ju Polen först. Mm. Sen Precis. var ju Bruce Lee. Mm. Kamsporten, det var ju Ali. Och sen som han lite äldre så var det Tabo en förebild. För han påminner om mig själv.
0: Tabo och Mötefjöra?
2: Um, mm. han, han var... När jag kom till Sovnhallen där och såg eh, fullt och, och... jag ser att en svart man springer runt där. Vad fan är det där? Ja, det är han som är... Det som har det här. Så han har varit min första förebild. Och nästan var typ att han tog Lomomba och boxade. Mm. Äh, alltså att är det är lite fel. Alltså. Vad
1: har hänt med honom idag?
2: Han är död. Oj. Mm. Han åkte till Afrika och fick man av det.
1: Okej, men sen eh, du pratade också om... Eh, ett typexempel kanske, typ, att, mm. att man har en svensk-somalisk mamma. Mm. Men en somalisk pappa som... Eh, när de kom, jag vet ju själv från mina somaliska vänner att det ofta ringdes från Somalia de vill gifta eh, ihop dem med en, med, en, med en somalisk man som ska komma till Sverige och att det ofta går till som en att pappan sen, den somalisk svenska kvinnan inte var någon att leva under de reglerna som han tycker att en kvinna ska eh, eh, leva så att det kan bli konflikt eller att han vill till ett ballare ställe som London eller New York och så växer de upp här utan pappor
2: jag brukar säga att den som man ska pappa om nu eh, i och med att jag är ju som man själv det är ju som satellit du vet att den finns där uppe men du ser aldrig och det, det ser vi ju de här grabbarna Fyra grabbar
1: mm.
2: och jag förstår ju många gånger också som man när man kommer dit man har ju sin historia sin auktoritet och så sitter du på ett sådant och det sitter två sots tjejer och sitter och backar barnet och mamman sitter där och han, är inte, han är ingen stödperson som förklarar det. Mm. Och känner sig eh, utpekad. Och tänker, ja, är det så här? Ja, men då, så, men då backar jag. Och barnet lär sig ofta oftast ganska snabbt att rör med sin Jesus. Mm. Där har vi ett problem. Med.
0: Jo, men jag tror att det är alltså just det där med hur man tar, tar ifrån männen som kommer till Sverige, som alltså kommer från den andra kulturen, man tar ifrån dem all makt. Och det innebär ju, aha, vad ska hända då? För eh, eh, om du tar folk som kommer från Syrien eller Somalia eller vad som helst. Så länge de är där så finns det en far som är auktoriteten.
2: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think.
2: Find out how much at airbnb.com slash host.
0: I familjen. Och det, hand, det handlar om våld. I grund och botten. Och tar du bort den, alltså den, den våldsaspekten. Så står barnet utan någon sorts möjlighet att det finns ingen vägg va? Det finns ingen som säger, här, här rör du dig, det och det kan du göra, men det kan du inte göra. Och den vilsenheten tror jag är förödande för de som växer upp.
1: Men det är kanske då om de mår sätta sig in sätta in dem innan de kommer till Sverige. Jag menar jag åker inte till, jag, jag går inte omkring och ragglar runt full på en gata i Saudiarabien till exempel. Liksom. Att man anpassar sig till det nya samhället.
0: Jo, men det, det handlar liksom inte bara om det, det handlar om eh, deras, kallar det för självrespekt och jag tror att, att det är alltså fäderna alltså som kommer till Sverige
2: det behöver inte alltid vara alltså, våld, alltså det fysiska våld nej men inte. Äh, så jag så just att den här kanske lite mer kallar det maskulint ja. eh, så, om jag höjer rösten eh, eller jag vet ju om jag träffar landsmän vi har ju en helt annan ljudnivå mm. och det kan ju låta väldigt aggressivt mm, mm. fast inte, inte är det och i den kontexten då, om pappan nu inte kan behärska språket så bra och mm. uttrycker sig lite fel, alltså med ordval, och då kan det ju tolkas som att aha, han stryper det här barnet när mm. de kommer hem. Och sen så känner de här förfällerna av det. Aha, är det så här? Och det är mitt eget barn. Och då, då blir jag,
0: jag minns på 80-talet när jag var tillsammans med Ruth, hon kommer från Spanien. Och i hennes familj så pratar de i spanska. Första gången jag kom dit tänkte jag, oj vad jobbigt, nu bråkar de. Och när frågade henne <någon> vad det handlar om så, det var inget bråk alls. Utan de det visade sig, de pratar hela tiden sådär. Men som svensk så är det ju så stor i främmande inför. En, en, det är ändå en spansk kultur, men den är ändå väldigt Ja, det är samma
1: sak i Israel ja. eller liksom, I Sverige är ju extrema på många sätt. Och det, det tror jag också med vår segregation här, att i svenskar är inte rasister möjligtvis att det börjar bli så nu faktiskt med de här stämningarna som, som har varit och att det börjar få 25% att ett tag fick man inte prata invandrarkritiskt alls nu är det nästan som att du inte får prata invandrarvänligt nästa, har det blivit nästan nu liksom. men, men, men svenskar är inte rasister men det är inte inbjudande eh, att, att, att vi borde ju bjuda i, istället för det är även upp till svenskarna och bjuda in invandrarna. Men, Precis som det är till invandrare och, och men, ta del av det svenska samhället. Men svenska bjuder inte in, ens in sin granne på, på middag. Liksom. Mm.
2: Jag kommer när jag var liten. Jag brukar vara ibland. Och jag kommer när jag som en svensk kompis. Och hans mamma kom in i rummet. Jag tror jag är en åtta bast. Och hade vi lekte hela Och så säger hon. Nu ska Olle äta. Nu får du vänta här. Ja
1: man fick vänta, så var det som mig också.
2: Och, och jag tänkte när vi var hemma hos mig, eh, om polarna var hemma hos mig och då var det dags att käka. Den som inte ställde sig och, upp och tvättade händerna och gick och satte sig på matbordet, det drog morsan det barnet till matbordet. Och fick inte, alltså var tvungen. Och där har du igen
1: mm. ja, Och då må... undrar
2: man ju så här. för mig blir det såhär, nu, är det ondska? Men där är det ju den svenska försiktigheten. Tänk om jag ger det här barnet mat som den inte gillar, och så kanske den blir sjuk. Då nej, är det inte, vad det... Jo, det är det där. Man ska vara jävla banan med varandra. Åhör... Man stöta sig. Och... Det är I alla fall den bilden. Jag, jag kommer ihåg
1: det. Båda mina föräldrar i, har ju gått sina skolor i ungdomen och sådär i Frankrike. Även om de inte var fransmän så var de ju del av den kulturen. Så hemma hos mig så fick. Ungarna alltid mat, mina polare. Och det blev så långt att till och med att det kom folk bara för att äta till oss. För många där på 70-talet fick bara fil och flänge där vi växte upp. Ja, men, så sånt. <laughs> men 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 grejen var, grejen var, när de fick äta då ringde det barnets föräldrar sen till morsan. Hur mycket jag skyldig? Ska ni ha 25 kronor? <laughs> typ ungefär. Så det är någon sån ängslighet var också. Jo. Någon sniken men det är ängsl... naturligtvis
0: olika. För när, jag, när, jag, när, jag, när, jag, när jag var liten, va? men det beror ju på att mamma och pappa var så snälla. Så fick jag ju alla till exempel fika och till och med kakor. Och de sa, de gav oss kakor. För det var ju något sensationellt. Jag minns min kompis Erik. Du minns Erik? Ja, Erik ja. Ja. han Han var så förtjust i några chokladkakor som han fick. Vet, med sådana där mandel och grejer va. Så jag minns han fyllde 15 år så gav jag honom tre paket i, i födelsedagspresent. Så han var så glad då när han kom hem till, till mamma att han fick de där kakorna. Så att okej. Okay. Det, det är ju olika för olika människor i Sverige också. Men det är naturligtvis en annan kultur. Och det får, måste man ha en, en neutral syn på.
2: Men idag har det blivit så generalisering. Man generaliserar. Ja. Alla invandrare är liksom i en bunt. Ja. Och det kan ju aldrig vara nyttigt för ett samhälle.
1: Nej, nej. Om vi går tillbaka mer eh, till kärnan av det här samtalet. V varför är det sån stor majoritet eh, invandrare, ungdomar och sen också från den somaliska gruppen som. Som uh, Står för den här genkriminaliteten och, och är det i förorterna Är det för dålig ekonomi Det är ju mycket pengar på att sälja droger Till exempel kola och mariana Som, som det, det, det är mycket Som det mycket Handlar om som försäljning Eller är det att uh, är det, Vi lever i ett vi och dem samhälle Att man, man uh, Har skapat sitt eget parallellvärld Sina egna klaner
2: Alltså jag skulle ha paralleller Med alla de här barnen från Göteborg, Stockholm och bro som drog till ISIS ja uh -huh. kolla den gruppen uh -huh. hur, det, hur den ser ut det är barn som är födda i Sverige som är halv eh, eh, Marokko halv eh, svenskar nordafrikaner, somalier föddar och krigar någon annanstans det finns inte ens bevis för att det här har någonting med religionen att göra.
1: Nej, den, vad jag har förstått så har de varit väldigt dåliga på islam. Men många har fått kanske en fel vägledare men, i de här källarmoskénarna. Ja, men
2: varför? Det är barn som är födda här. Att de inte liksom känner sig delaktiga i samhället. Vad är skillnaden med de här barnen? Som pangar varandra. Det är ju barn som har vuxit upp med varandra. Det är ju barn som känner varandra. Som har gått i samma skola. Mm. mm. Alltså varför ställer inte vi de här parallella? Mm.
0: Alltså jag tror att någonting händer, man tittar man går tillbaka till när du växte upp. Mm. Så var ju inte vapen, det fanns inte i samma omlopp. Och, men däremot så var det fysiskt våld att man slogs och så. Mm. Men sen när vapen kommer in så blir det helt, blir helt andra konsekvenser.
1: Ja, Sverige har en extrem tillgång på vapen, för där har vi ju i, faktiskt i... England har också problem med just gäng och den somaliska gruppen. Men där knivar de varandra. Mm. De, för de har inte tillgång på vapen på samma sätt England, som vi har fått i Sverige av någon anledning. Alltså jag
0: tror att den här explosionen av, av våld och skjutningar, eh, den kan förklaras genom att jag vet att jag träffade en svensk kille som, eh, jag träffade honom på krogen jag, jag tyckte att han, han blev illa behandlad så jag ställde upp honom. Och då sa han, ja, vad, vem är du? Och jag berättade, jag är författare. Och så här. sa han, ja, jag är hit med jag döda människor. Ja så börjar jag lära känna honom. Han blev skjuten sedan två år senare. Men han, han berättar då, man skaffar en pistol, då behöver man inte vara stark längre. Då får du makten genom pistolen. Och jag tror att han var ju då yngre. Och jag tror att för många så blir det där att har du vapen så har du det som en trygghet. Men det blir sina konsekvenser när du sedan använder det.
1: Det var någon som sa Stephans, här, uh, Stefan Jarls den här godheten en engelsk forskare som sa att det ska bara, någon hade sagt det dem du ska bara veta vilken makt även då för någon som alltid har varit förtryckt ett vapen kan göra liksom.
2: Ja, men det är ju som att du vet ju, det är ju som man har tränat. Mm. Du går ner och lär dig boxas liksom, så då får du en annan. Det var det, det var innan. Mm. Man lärde sig fightas. Mm. Nu är ett steg till och det är att uh, folk använder vapen.
1: Mm. Sen, sen har utvecklingen gått så, den har ju du sett på nära håll också. Att på 90-talet var det skjuten i foten och gav också en löpsedel. Sen, sen 00-talet skjuten i benet handlar om och sen har du nu blivit till skjuten i huvudet. Ja, det går ganska fort runt där.
2: Men det finns, en, alltså, det finns ju en uppgivenhet. Där man, har, man gör ett mindre brott och kommer ut. Sen ska jag söka jobb. Vi dina på polispapper. Mm. Har, då får du inga jobb
1: Sen, Ja, där är och... ju mer arbetsgivare idag Som ställer krav på att få mm. se utdrag ut.
2: Alltså mm. du kan inte få ett lagjobb och Vad gör du då? Du har suttit in i två ja, det
0: handlar Då handlar det om vilka kontakter du alltså. har
2: Och du har inga kontakter Och de enda kontakter du har Det är grabbarna runt hörnet Så att, tittar man för, för den som verkligen ta sig ur mm. Finns det en väg ur Om mm. du redan har blivit straffad en gång mm.
1: Jag brukar ju säga när jag, när jag jobbar, jag jobbar också en del med kriminella ungdomar och sådär. Jag försöker få dem det där att det finns inga genvägar. För det, det är också det präglar ju alla, oavsett om det är svenska eller invandrare, det där tänket, snabba Att ta mm. genvägar hela tiden. Och ändå, att skaffa en utbildning, yrkesutbildning eller universitetsutbildning, det tar 3-4 år. Men folk tycker, nej men det tar för lång tid, det är för mm. lite pengar. Och...
2: Men även om du tar det där, och då har du varit straffad, kommer det att verkligen.
1: Ja, du, kan ta, du kan ta en utbildning där bara meriten från utbildningen gäller. Till, om du till exempel blir läkare eller jurist. Det krävs att du det, det krävs ansvänger. Att, ja, det krävs också
0: att inte alla kan bli läkare. Nej, nej. Det är det, va? Alltså det finns ju, alltså, när man tittar så här på eh, skola och uppväxt och så, för vissa människor finns en poäng att bli socialiserade, att bli en del av samhället. För många är det tveksamt. Jag menar, den här, det här valet att bli kriminell är på ett sätt ett rationellt val. Jag tror inte folk är så dumma att de bara plötsligt som av en ingivelse blir det. Utan på något sätt så vet de vad det innebär, mer eller mindre. Och det är det som är problemet, att valet att bli kriminell eller att bara, låt oss säga att du är 12 år och du bara håller koll på vilka som rör sig i området och du berättar, du är en så kallad springpojk. Det valet är inte ett liksom korkat val. Det är det som är problemet. Alltså att det finns en poäng bakom valet att gå in i den kriminella världen. Och att, förh att förhindra det. Det är det som är svårighet. Man måste på något sätt se sanningen i vit ögat Och att det finns också en prestige att vara en av, av, av dem. Alltså en prestige gentemot dina jämnåriga
1: som också är 12 ah, det, det är väl det som är det allvarliga tycker jag till skillnad mot vår tid. Det har alltid varit så. Det räcker att se gudfadern att unga har tagits upp av de äldre och söker förebilder där som mm. lär upp dem och de hittar en gemenskap där och så är det spänningen och också en viss prestige i, i Ova Men, men... Och den tror jag inte samhället kan få bort att vi skulle behöva stigmatisera att eh, det är fult då angster som det inte är nu. Ja. Också med all musik och, och sådär. Den, den är den att få bort. men Just det här, hur du använder ett exempel i Vårberg-nätverket med drogförsäljningen som pågick där till exempel. Jag lyssnade på en podd de som låg bakom de är redan veteraner som är 25 som var hjärnorna bakom och, och liksom delar ut drogerna. Men sen har det de som är 16 som, som säljer dem på gatan. Som, då, folk till och med som är 11 som är spejare mm. liksom, och får pengar. Och där, där försökte de med något nytt och till och med åtala en av dem för människohandel. Vill, de, den används ju mest med sex. Och här är det ju svårare för att du går in frivilligt i gruppen. Men det som händer är att du går in frivilligt du blir bjuden på McDonalds. De kör, kör till McDonalds, bjuder på McDonalds, ger någon 500 lapp, 1000 mm. lapp. Och då är de ju snälla och då, då vill man ännu mer vara mer frivilligt. Men sen kommer det här också Eh, när det kommer den elaka sidan från de här äldre mm. och där det mer är tvång att man kanske borde skapa mer på något sätt fixa några lagar eller på något sätt att det också drar in barn på ett annat sätt att det är verkligen straffbart och kännbart för annars kommer det där bara krympa ner och ner och mer åldrarna straffar du 16-åringar med långa straff för vapeninnehav ja då är det snart en 11-åring det har mm. de ju sagt, vi är förberedda som går med vapnet istället
0: Jo, ja, vad ska man göra åt det?
2: Ja. ja, det är ju komplext tittar Titta på skolan. Där skär vi ju ner i mm. de områdena. Mm. Fritidsverksamheten plockas ju ner. Det är ju bara att i Rinkeby. Där har de ju lagt ner ändå i mm. ja, de har dragit upp där igen. Det här, det här, var, var det här var det. De har varit ett snack sedan
1: 70-80-talet när man lagt ner ungdomsgårdar. Men jag tror det är att satsa på ungdomar genom skolor och ungdomsgårdar och hobbys. Kanske inte bara att de ska få en studio och sjunga gangsterrap och och skjuta varandra. Utan andra grejer, teater och sådana saker också. Liksom. Mm.
2: För nu är det bara fotboll alla är inte, och alla är inte fotbollsspelare. Och mm, många av de, fotboll... de här krimna är ju fotbollsdrömmar. Många är ju duktiga fotbollskillar mm. från början. Jo,
1: jo, massaken på vår krog och bar, Där som jag skrev om i den här lilla Chicago nu, Där är ju en av de dömda Var ju landslagsspelare till och med Av provspelare för Chelsea. Det
2: är många av de här killarna runt Järva Som var inblandade i mm. en del tråkigheter Alla, fler av dem Jätteduktiga fotbollsspelare Men Kommer från Broken Home Och ger mm. mammorna stöd mm. Mammorna i de områdena behöver mer stöd.
0: Men du menar att man kan se hur, hur den här man säga, samhällets åtsramningar, hur det slår. Alltså, kan du ta upp vilka år och så, när, när, när dog man tillbaka? Uh, var det på 20, 2008 eller när var det?
2: Vi tänker Järva då. Mm. Järva var när man flyttade ut både från Tensta och Rinkeby Käkelskassa, SOS och flyttade över till Kista Nej, då, men... då lämnade man ju området våg.
1: Kista som har blivit Skandinaviens Silicon Valley måste ja. säga. Mm. Men
0: varför flyttade man? Beroende det på att de upplevde att den miljön var för osäker att vara på? Det?
2: Nej det var inte osäker man, man Kista är ju liksom Kista liksom mm. det Besluten har jag ingen aning om Men det syns ju ganska snabbt Vad som händer med Järva mm. Eller svensk som ut, som jag kallar det för. För mm. då, de svenska som bodde kvar flyttade ju direkt ut. Och de som hade bott där ett tag flyttade också ut.
1: Ja, 80-talet när jag växt, när jag var tonåring där så var det ändå... Man hade ju många vänner som, som inte bara var invandrare från just det området, från Järva. Alltså, utan mycket finnar... Och en hel del svenskar också.
2: Jag bodde i tänsta på 70-talet och där mm. var det mycket svenskar.
0: Ja, men nu, nu när jag var i Jakobsberg, jag har fått en ny läkare som är i, i Jakobsberg sjukhus. Mm. Och när jag har varit där så upplever jag att nej, det är mycket svenskar. Och...
2: Nu var, var det i Jakobsberg? Ja. ja. men nu bör den bilden ändras.
0: Ja, men nu var nu bara för några veckor så det var det Men ja, det har ändå svenska villområdelser
1: utanför Jakobsberg, då har du ju... Inte.
2: Men det har, det bilden har förändrats. Mm. Det har flyttat in en stor grupp människor från andra kulturer.
1: Mm. Okej, okay, hur ska man jämföra situationen med idag för 20 år sedan? Jo,
2: wow. det är som dag och natt.
1: Mm. Men hur hamnade du där vi är idag då? Jag kommer ihåg att jag varnade redan 2008 för Per Gudmundsson och någon att man lät som grejen i social och sådär. Liksom. Så folk har inte velat se, men många har ju ändå sett kriminologer och sådär, och poliser och socialarbetare.
2: När jag har med projekt med grabbarna i Rinkeby där, eh, ihop med Anders Karell där så skrev jag om det också i det här do dokumentet. Eh. Och det var ju precis också... Efter de här kravallerna som alla pratar om i Frankrike. Mm. Och då sa jag det att om vi tror att kravallerna är någonting att jämföra med det som är på väg om inte vi. Och det är ju bara att vad som har hänt. Vi skjuter ju mest i hela Europa.
0: Men vad beror det på? Beror inte det på att alltså en kombination av att det finns vapen och sen också att Alltså om du skjuter någon i Frankrike eller även i Danmark så blir konsekvenserna helt annorlunda. Jag tror att en anledning till varför det har blivit som det har blivit i Sverige är att vi har vägrat se... Eh, alltså när, när det handlar om obehagliga saker så försöker vi i Sverige titta bort. Men däremot i andra länder i Europa har man varit mer mycket hårdare och mycket mer kan man säga, realistiska.
2: Okej, okay. det är en teori. Jag... <laughs> Jag är en annan teori. Okay. För jag var ju här när alla gick runt i träskor. Jag kom mm. hit på 70-talet ja. och Ylle och de här kobberbootsen. Och man handlade på domens tempo. Eh, det är ett arbetarland. Mm. Där är inte, Sverige är Sverige inte något rikt där folk är jätterika. För rikedomen har ju kommit nu. Så att jag tror att ja. man har varit för upptagen med sitt radhus. Flyttat till villan, landstället, skidsemestern. Och konstruerat sig på det ekonomiska. Mm. Och inte tittat så mycket Vad som sker i samhället
0: jag tror att kan Det kan vara ha. ja. jag, jag har inte av pengar tror att, här. Jag tror att en aspekt är att inkomstskillnaderna har ökat ganska dramatiskt att folk har varit Konstruerade
2: på att sko sig så mycket Som möjligt och en person som är inne på Att göra cash, mm. han skiter ju om eh, Hela samhället brinner ner mm. Han tänker bara ej Me. Jo, men jag tror också att det ligger något i det
1: ja, Man kan inte
2: bara låta ett land Förfalla som du har gjort
1: alltså,
2: Kolla hur det ser ut idag de, Barnen vet No go zoner mm. Åker du eh, pendeltåget i Åkosberg eh, Förut kunde du hoppa in Var som helst på pendeltåget och åka in Åkosberg Du sätter längst bak För att slippa de här som går, går på i spånga mm -hmm. Okej okay? För de kommer från Tensta och de man slipper de här som kan komma upp från tunnelbanan. För ibland hoppar de av okay. blå linjen och går upp och åker pendeln för de ska, ska till söder. Då vill man undvika dem också. Då sitter man längst bak i tåget. Mm -hmm. Okej. Okay. Man ska gå av i centralen. Nej, man sitter kvar längst bak i tåget. Går av i Mariatorget, söderstation. Mm. Därifrån går man ner i tunnelbanan och så åker man inte till stan. Så ser det ut så många för många. Och
1: får sen det spridas det min egen. Alltså, jag har ju åkt där. Jag tänkte aldrig
2: på det. Nej, men jag tänkte inte heller på det. Idag är reglerna EU.
1: Men men det är, ju Vad är det, för det samhälle vi har. Nej, när våra är... barn
2: inte känner frihet.
1: Ja, men sen, sen är och tar... Då är det
2: inte bara att svensk unge blir rånad. Utan de här ungarna vet vem de ska råna. Och du kan vara invandrare allting. De, de är på tåget. De gör ingenting annat än att ge sig på de ungarna.
1: Ja, men det är det jag menar att, att här, här går det ju ut över hela samhället så att vi alla blir drabbade också, mm. även de som inte har velat se förut. som min egen son, jag bor vid Toresplan. Han var ju tvungen att ringa mig från Kiosken för att det samlades ett gäng afghaner utanför för, för att han hade en Montclair-jacka för 10 000. Mm. Uh, uh, de har börjat råna folk på, på Rolex-klockor i portarna på Strandvägen. Liksom. Så, så att nu, det, det, det har ju inte bara smyger, det kommer in nu över hela samhället drogförsäljningen i Dandery där min son växer upp det, de, de tar lika mycket droger där ungdomarna som, som i i, ja. i, i, i Järvall liksom. och, och, och de interagerar då genom försäljning och Men så hur sånt.
2: kan man låta det gå så långt och då jag menar förklaringen är att man kanske var för upptagen med att sko sig
1: Ja, folk och, ja, även medelklassen fick, fick högre, så mycket högre löner på alla skattesänkningar av alliansen och sådana saker. Också.
0: Jo, men vad ska man tänka, om man tänker sig ett åtgärdsprogram, vad man nu ska göra, till vilket håll ska man gå?
1: Som jag ser det, det, det har funkat det funkar i Södertälje och det verkar funka funkat i Malmö nu, men problemen kommer ju tillbaka, det att i Södertälje och Malmö satsar du på på, jag vet inte om det var genom span eller på vilket sätt. Så alltså de fick in, burade in de stora problemen och fick dem dömda. In bakom lås och bom. Eh, och så om man gör så och satsar på de unga och liksom få bort, med alla medel få bort dem från gatan och sådär. Och kanske vissa högre straff också för att du inte ska komma undan med tre år om du är. Eh, 18 och mörda någon, liksom. utan det är kanske för lång tid som det var i Danmark. Sen måste man ju på de, som, de här som kommer, som, som, till exempel de fick bort hela Vårberg-nätverket. Men straffen var ju bara två och ett halvt år, ungefär. Men då måste man satsa på att de kommer in i samhället på ett normalt sätt när de kommer ut, för annars kommer problemen bara tillbaka. Mm. Ett, ett annat, en annan grej tror jag är nolltolerans som funkade i New York på 90-talet. Uh, i alla fall. So, so. Jag
0: tror att det är en kombination av alltså när du mycket talar om, om det gamla Sverige alltså från 80-talet och så va? Så jag håller med dig. Det, det var ett annat samhälle. Det fanns en annan ska man kalla det för. Det fanns en relation mellan människor som var rika och fattiga. Alltså det var inte samma som det är idag. Samma stängda gränser. I dagens läge så är det nästan som ett gated community. Och och det är något som liksom vi inte kanske kan gå tillbaka till På ett bräde ja, det, är, det kommer att ta tid
1: Ja har nationen som folk känner i förorten Och inte känner att de är en del Av det svenska samhället Det måste bort
0: Men, men alltså att åtgärda det som är akut idag Det kan man bara göra genom att höja straffen
2: Okej, okay, men då vill jag bara inflyta en här Om du kallar Då får du en kul huvud mm. Vad ska samhället komma med för Ja, Jag vet Ska vi bara hota med 300 års fängelse det har vi inte här.
1: sen också skola till exempel, du har ju varit med när Stefan. jag var med Stefan och du var med dig och, och läxade upp dina killar att du måste lära dig svenska det är okej okay som, som många invandrare jag har, att de pratar sin invandrare på krogen eller när de är med, med sina vänner i orten, men de kan de har lyckats att kunna skaffa sig bra jobb trots för att de kan, de kan svenska koderna och kan tala normalt svenska, mm. som Stefan sa Det kan inte prata så här som han, det måste du också för annars får du inget jobb
0: jo, men Jag vet att när du hade den här skolan i Agera så tog du upp att Det handlar inte bara om språket, det handlar om sådana saker som kroppsspråk Och du tränade dem på det också, minns du
2: Jo absolut, och sen var det väl också viktigt att Att de fick komma ut i svenska miljöer
0: mm.
2: Och då undrar, de, vad är svenska miljöer så det finns svenskar Jag drog med mig Anders Kanell till exempel som är svensk Många gånger träffar de ju aldrig svenska förutom läraren eller sos, eller om polisen kommer. Och i det försvinner ju mycket koder. Både sociala och kulturella koder. Och det måste man ju också få träning i. Okej,
1: okay, ja, vi tackar då mycket för att du kom hit. Sen är vi tillbaka med ett nytt avsnitt om några veckor igen. Ja, två veckor Tack. Mm. Hej, jag Daniel, founder av Pretty Litter.